0: Um podcast sobre ciência e um de assunto que quase ninguém entende direito. Design
1: à vista! Olá, estamos começando mais um episódio do Desteoriza. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, e eu já quero começar esse nosso papo te fazendo algumas perguntas. Quando você está no Instagram, por exemplo, e você vê um post que você achou bonito... Você já pensou como ele foi feito? Quando você usa o serviço de uma empresa ou compra um produto dessa empresa, você já observou a marca dela? Quando você entrou na livraria ou no selo para comprar um livro, você já comprou o livro porque ele tinha uma capa bonita? Eu diria que tem possibilidade de você ter respondido sim para pelo menos uma dessas perguntas. Mas agora você sabe o que essas três coisas têm em comum? Elas são pensadas pelos profissionais de design. E eles não estão só atuando em postagens de redes sociais ou na criação de marcas para empresas e projetos não, viu? Das mídias digitais até a embalagem de um chiclete, o design está presente em um monte de coisa do nosso dia a dia, né Jonas?
2: É Laís, aqui é Jonas Lucas falando, servidor da UFPR, e tô pensando no tanto de coisa que é design, pô. Aquele copo americano que a gente tem na cozinha, o celular, o computador, a embalagem dos produtos que compramos no supermercado. Até para fazer as roupas que usamos, tem gente que trabalha com design.
1: E é sobre essa presença do design no nosso dia a dia que a gente vai falar no episódio de hoje do Desteoriza, um podcast feito pela Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, onde a gente conversa sobre vários assuntos de uma forma simples e descomplicada.
2: Antes de começar a conversa... Quero dizer para você que está nos ouvindo, seguir as redes sociais. É só procurar arroba desteoriza no Instagram, Facebook, no Twitter e TikTok.
1: Já segue a gente lá nas redes sociais. E para bater esse papo sobre design no dia a dia, eu e Jonas, a gente recebe aqui, nesse episódio, três servidores da UFPE. A gente começa com Érica Simona. Bem-vinda, Érica. Oi, pessoal.
3: Me chamo Érica. Sou designer da UFPE há cerca de 10 anos. Tenho uma vivência anterior em, no, no sistema privado, trabalho em agência de publicidade, em jornal, em portal de web e meus interesses atuais estão em relação a design e educação, eu faço parte de um grupo de pesquisa e também continuo com esse interesse em, no potencial do design aliado à tecnologia e à comunicação. E estamos aqui para trocar essa ideia.
1: A gente recebe também Sandra Chacon, bem-vinda! Oi, gente! Que bom estar
4: aqui com vocês, conversando sobre design. É, eu me formei em 2000... Vou dizer não, vou dizer não, vou dizer não. Não vai falar a idade da designer aqui, né? Então, assim, passei por algumas transformações da área de design, da parte mais analógica, como a gente chama, né? que era a parte mais do você ter que desenhar e fazer as coisas à mão e pegar essa transformação tecnológica. Então, já tenho alguns anos assim de formada. É, também sou designer na UFPE e também sou professora de design. E o nosso terceiro
1: entrevistado é André Cavalcante. Bem-vindo, André.
5: Obrigado pelo convite. Meu nome é André Cavalcante. Eu comecei minha vida profissional, sou, sou formado na UFPE também, Comecei minha vida profissional no Ceará, onde eu vivi 10 anos. Tive experiência com editorial, em jornal, em editora. Passagens breves por por agência também. Durante um breve período também tive sociedade e fiquei autônomo. E depois me tornei servidor né? inicialmente no Ceará e agora estou de volta aqui em Recife. É, sou mestrando em ergonomia, que é uma, aí um, um braço do, do design. E, e é isso, trabalho assim no meu mestrado com design e acessibilidade. né? Então é isso, espero contribuir aí para discu as discussões.
6: E para começar essa nossa conversa aqui, eu queria, como diz o ditado popular, vamos começar do começo. né? A gente falou muito é, sobre essa presença do design no dia a dia, eu citei alguns exemplos. Mas eu acho que a gente precisaria começar essa conversa pela pergunta básica. O que é design? Ele está apresentando a nossa vida, mas às vezes a gente não consegue entender de fato do que é que ele trata. Sandra Chacon, eu sei que você prefere ser chamada por Chacon, então já vou lhe chamar de Chacon. É, o que é que é design para você?
4: É... Eu gosto de começar essa discussão do que é design, é... Falando assim, quando eu vou dar aula para os alunos, a primeira aula, que é da história do design, a gente sempre começa pelo conceito, né? Como você falou, a gente tem que começar pelo começo, né? Então, o que, que acontece? Design, ela vem do latim. A palavra design, hoje, ela vem da palavra designare, designare, sabe? Esse gzinho mudo, tá? Que ela pode significar duas coisas: ela pode significar desenho, Tá? que é a parte mais prática, vamos dizer assim, que dá a sensação para a gente daquela coisa mais prática, do desenhar, de meter a mão, né? E ela pode significar também representar, simbolizar. Então, só da, do início da gente saber de onde vem essa palavra, a gente já vê que tem duas perspectivas. Eu tenho uma perspectiva prática e eu tenho uma perspectiva teórica. Eu tenho uma perspectiva de representação, simbolizar, né? mostrar alguma coisa, tá? Então, para poder definir o que é que é design, eu dizer para as pessoas conversar sobre o conceito de design, eu vou pedir licença para vocês para ler um conceito que eu sempre leio em sala. Porque aí a gente claro. pode começar a discutir em cima desse conceito, que eu acho que fica muito mais claro para as pessoas, porque o design a gente vê no dia a dia como uma marca, né? A gente, todo mundo sabe que uma marca é design, todo mundo às vezes lembra que uma garrafa pode ser design, né? Então, eu vou ler aqui para a gente começar a discutir sobre esse conceito, tá? Então, assim, design, atividade especializada, por que especializada? Porque você tem que estudar para poder trabalhar com design, tá? E ela tem o um quê? Ela tem um caráter que é técnico-científico, ora, porque existem pesquisas científicas, tá? Mais tarde a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, pesquisa para leitura, qual é a letra que é mais rápida de ler, para um livro impresso, para o digital, tá? Tem um, um caráter técnico científico, tá? Criativo, olha só. Então tem a criatividade aí no meio, né? Artístico, certo? Então ela junta tudo isso para projetos de quê? Projetos de quê? De sistemas. Sistema, o que é, que é sistema já com Vou colocar aqui um exemplo. Pode ser um portal, tá? Pode ser um site, pode ser um aplicativo, um sistema. Ou um produto, um produto como eu mostrei, pode ser uma garrafa, pode ser uma caneta, tá? pode ser uma cadeira. Tudo isso desde que o quê? Que estabeleça uma conexão com o ser humano e atenda às necessidades do ser humano. Então, eu sempre começo a discussão do que é design lendo isso para os alunos. E aí, eu não sei se André e Érica querem complementar alguma coisa com relação a isso.
5: É, eu queria eu queria trazer a, a discussão, inclusive a terminologia do, dos cursos de design. Né? É, acho que nós três aqui, a gente é de uma época que não se chamava design, os cursos. Né? Os cursos se chamavam desenho industrial, projeto de produto, né? que são, é, eu brinco que é 3D e 2D, né? é, um copo, como você falou, é, uma embalagem, como o como Chacon falou, mencionou, é, e desenho industrial, programação visual, né? É, que aí seria as, as questões de, de 2D, né? Um, um folder, ou, enfim. E aí isso já, já dá para dar uma complementada no que Chacon falou, né? Que assim, é uma atividade de desenho e de projeto, né? É uma atividade projetual, o que a gente elabora o que a gente faz. E é dar sentido às coisas, né? como ela colocou também, de designar.
3: É. Já que o André citou aí nossa época de faculdade, entregou nosso tempo antigo. Eu, eu falou, é... ele entregou. Sim, a gente é contemporâneo, né? a gente estudou junto, eu e André. Estudaram junto na, na época... UFPE, né? Na UFPE. E eu Com lembro que na época, não sei se o André vai lembrar, daqui. mas na época que a gente estudava, assim, era a maior discussão, o que é design, sabe? Sim. Nos corredores, nas salas de aula. Tipo, o design é arte? É, relações de design com publicidade? Porque, assim, é, muito bom, né? uma professora falar, achar que trouxe tudo muito claro. É, e o design, por, ser, por se envolver em tantas áreas, ter tantas relações, ele também gera muitas dúvidas, né? Tipo, assim, até onde é design, a partir de onde é publicidade? É, se um designer desenhar, ele é um artista, isso é arte ou isso ainda é design, sabe? É, essas foram questões que permearam. assim a, a gente. Eu comecei a faculdade no, no começo dos anos 2000, é, e eu acho que, que nesse tempo essa discussão ainda estava muito vigente, porque eu acho que a gente estava passando, talvez, por uma transição de eras do design, digamos assim. Tem uns autores que falam que o design está na sua terceira era assim A primeira era seria quando o design, que vem junto com a Revolução Industrial, que assim, a gente teve uma disseminação de, de máquinas e uma produção de produtos como nunca antes vista. né E foi aí que, a gente, que seria a primeira época de design, que design surge pr primeiro como ofício e não necessariamente as pessoas refletiam muito quanto a isso. Ele chegou para tirar os ornamentos das épocas anteriores, quando era tudo mais manual, artesanal, e quem tinha mais acesso aos produtos eram pessoas com mais recursos, né? não era possível para tanta gente. Aí depois a gente passa para uma era que o design começa a ser pensado, o design vira disciplina, a gente começa a teorizar e começa a caminhar junto. É O design, o ofício, e o design, a disciplina. Nos anos 80, por aí, entregando a idade novamente. É, tem, tem uma época que os produtos são tudo, todos muito parecidos. Tipo, um rádio era, era muito assim, tudo muito quadrado, tudo cinza, enfim, não tinha muito... A ideia era massificar e ser tudo muito parecido para todo mundo desde que cumprisse a função. Tinha essa ideia assim, se funciona, é bonito. Não é bonito, sabe? Mas era assim, a, a frase é essa, a forma segue a função. Essa é a frase teórica. E a gente está numa outra fase do design, porque a gente não pode esquecer, que assim, design é para resolver um problema design É para resolver um problema de eu, eu preciso produzir um produto, eu preciso comunicar uma coisa. Então, o design atua nesse problema. Só que a gente não pode esquecer que todo problema é problema de alguém. E nessa época do design anterior, assim talvez não se preocupasse tanto com as particularidades das pessoas, os seus interesses, os seus gostos. E atualmente a gente está numa fase que o design se conecta bastante também com com personalização, com identidade e se conecta muito mais com as pessoas sem necessariamente serem designers. A gente está numa época que isso tem acontecido bastante. Que o design é, digamos assim, pleiteado também como conhecimento, além de ser um ofício e uma disciplina. Ele também é um conhecimento de ampla divulgação e que as pessoas têm se conectado cada vez mais, principalmente por causa do, do desenvolvimento tecnológico né, e do acesso às pessoas a isso.
2: Então, Érica, você falou aí sobre a questão lá do, do, do centro de arte, né, do CAC, e o pessoal, na minha época também, quando eu estava lá, fazia os cursos, tinha muito essa discussão: o que é que era comunicação, o que é que era arte, até pelo nome do centro. E aí você trouxe que o pessoal questionava também da sua área, para vocês, todo mundo aqui. Design é o quê? Comunicação, arte ou é uma mistura de tudo? Né? Acho que pode ser, né?
5: pode ser a arte também, né? Mas ela, ele não nasce com esse objetivo, ele não tem esse objetivo. O objetivo é, como Érica colocou, é resolver um, um problema de alguém, né? Uma, uma demanda de, de algum grupo de indivíduos ou de, enfim, ou, ou da indústria, né? Que quer vender algum tipo de, de produto, né? Eu acho que é, é mais ou menos isso, né? Mas determinados Determinados objetos de design passam a ser é, objeto de, de, de desejo. Então, nessa, nesse, nessa perspectiva, ele pode ser considerado sim arte, acredito. Mas eu mesmo não, não gosto de ser, de ser tratado assim, né? Quando eles "Ah, o, o designer é o artista, né? Eu não sou o artista, né? E, e é isso. Sim, a arte não, ela não é produzida em série, por exemplo, né? Aí a gente já vai para outra discussão que, por exemplo, o Andy Warhol chegou e fez reproduções de uma mesma peça né inclusive justamente para subverter essa questão da arte né mas a arte ela é única hum, né? hum.
4: É. eu gosto de fazer assim resumo da ópera assim na minha cabeça funciona da seguinte maneira o design ele é a solução para um problema a arte ela é um questionamento sobre um problema é uma interpretação sobre um problema a arte ela é subjetiva eu, artista, vou, vou pintar, vou fazer uma escultura, vou fazer uma instalação, vou fazer uma exposição. É a minha visão sobre aquele problema. O design vai resolver um problema. Então, eu, eu costumo sempre resolver na minha cabeça desse jeito. Se você está em dúvida se é arte ou design, então você se pergunta assim, isso é uma visão sobre um problema, uma interpretação sobre um determinado problema, é um questionamento sobre um determinado problema, ou isso é a solução para um problema? Se é a solução para um problema, então é design. Se é uma coisa subjetiva, é um questionamento, é uma interpretação sobre aquilo ali, sobre aquele determinado assunto, então é arte. Eu, eu, eu assim, Na minha cabeça, no meu dia a dia, eu, eu resumo assim, que aí eu acho que fica mais... Mais vivo na minha memória, assim, essa separação. Eu queria fazer uma observação também, como a gente falou sobre o que é design, né? a gente começou falando assim, explicando o que é design, uma observaçãozinha rápida que é o seguinte, do mesmo jeito que a gente tem engenharia, engenheiro, né? a gente tem medicina, médico, né? então a gente tem design designer, as pessoas confundem e misturam muito, o profissional chamam de design e fazem o um contrato Design é a profissão, design
6: é a profissão, é a área. Designer, certo? É o profissional. Vocês estavam falando e aí eu fui me remetendo a algumas questões aqui. A gente começou esse, esse episódio falando da presença do design em várias, em várias áreas da vida da gente do nosso cotidiano, né? E muitas vezes a gente não se dá conta. E aí, quando eu fiz essa pergunta, o que é design, me veio muito esse estalo de entender é, essa presença, dessa importância do design no nosso dia a dia, muito a partir dessa resposta que vocês deram, que o design, ele é pensado para dar solução a um problema. Então, eu acho que a presença, é correto a gente dizer que essa presença maciça, massiva, digamos assim, do design no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba ela é em decorrência dessa função do design de resolver um problema. Então, na verdade, se a gente for pensar assim, é correto eu dizer, por exemplo, que o design ele tem possibilidade de resolver vários tipos de problemas, não necessariamente de uma área em específica. Está correto isso, então? Oi, Laís. Eu diria que você
3: está correta, assim Inclusive, é, nos últimos tempos, o design os conhecimentos em design têm sido requisitados até por várias áreas. Tipo, a gente vê design muito associada a design e inovação para resolver problemas de governo. Design e educação para resolver um problema de educação. E assim por diante. Por quê? Design é muito conectado à observação, à identificação de necessidade e ao planejamento para a resolução daquele problema. É Uma das características do design, de, de um bom design, é a empatia, é se conectar a a pessoa que tem o um problema, às necessidades daquela pessoa, fazer muita observação para poder primeiro ponto
6: identificar o problema real que se tem para resolver. Eu acho que esse, esse caminho que eu que eu fiz aqui nesse raciocínio enquanto vocês estavam falando de alguma maneira ele é correto, né? E me remeteu também como o design ele é essa área que se preocupa em dar soluções para problemas de outras áreas também, não só da sua própria área mas de outras coisas do nosso dia-a-dia, -dia, embalagem de um produto. faz toda Quem aqui nunca, já, nunca comprou um produto e escolheu um produto pela embalagem porque achou a embalagem bonita? Né? E isso é design. A gente estava até conversando na nossa, na nossa reunião de produção para fazer esse podcast, esse episódio em específico, do quanto a gente se surpreendeu, porque a gente também não, não se dava conta dessa presença do design massivo no nosso dia-a-dia. -dia. Então, o, o computador que a gente está usando para gravar, ele tem... Um, a gente até costuma dizer, né? Assim, tem um design arrojado, um design é, de determinado jeito e não outro. A gente fala em é anatômico, ergonômico. Eu sei que vocês, é, por exemplo, Sandra tem o um mestrado dela na área da ergonomia, André está fazendo o um mestrado na área da ergonomia, que isso tem muito a ver com o design também, né? essa coisa da usabilidade daquilo que vocês estão pensando. né? É, quando a gente pensa no conceito e aí
4: a gente parte, tanto eu posso ter um sistema, por exemplo, como eu dei o um exemplo, eu posso ter um site. Como é que aquele site vai ser lido melhor? Como é que ele vai ser visto melhor pelas pessoas? Como eu posso ter alguma coisa que eu vou pegar? né? Eu posso ter, por exemplo, um estilete. Certo? Aquele estilete que a gente usa todo dia, ou, ou não todo dia, quando a gente precisa cortar alguma coisa, etc. E tal. Então, eu tenho um design. Nessa, nessa solução apenas visual, vamos dizer assim, quando eu pego meu celular... E eu tenho o design numa, num objeto que é palpável ao, ao meu tato. Eu acho que é isso, assim. É uma área tanto onde eu posso ser eu posso olhar, eu posso ver, como eu posso pegar. E aí as pessoas, às vezes, elas se perdem nisso porque elas querem colocar o design numa caixinha como se ele fosse somente uma coisa ou como se ele fosse somente outra, né? Mas ele está presente nessas coisas onde até a gente não pega, porque a gente não pega um site, né? a gente não, não apalpa um site, a gente não apalpa um aplicativo de celular, por exemplo, né? quando a gente abre um aplicativo, abre a tela que tem, ah, vou entrar aqui no aplicativo do banco, que eu vou colocar meu nome, qual é o tamanho da letra que vai ficar, eu não estou pegando naquilo, eu estou pegando no aparelho que é o celular. Né? Então, as pessoas querem colocar às vezes numa caixinha, dizer que é só uma coisa, isso é outra, né? a grande maioria das pessoas, mas não é, ele está presente dessas duas formas, entende? Pode falar, André.
5: É, Laís falou de duas coisas aí, é, usabilidade e aí me fez lembrar de, de exemplos, né? Usabilidade em embalagem, né? É, tem, uma, tem uma embalagem que é assim, é super premiada, reconhecida por, por observar né, a, a, o comportamento do, do, do consumidor, por exemplo. A embalagem da RAIS é colocada de cabeça para baixo para o convencional, né? Ela, inclusive o rótulo, ela, ele está de cabeça para baixo para ser lido, né? A tampa é para baixo porque existia um problema do ketchup ficar embaixo e no finalzinho a gente ficar, então assim, esse esse sacolejo ah, da tá embalagem, exatamente, foi observado por um por um designer, provavelmente um designer, né, que transformou aquela aquela embalagem sendo colocada de ponta cabeça, vamos dizer assim, para que a gente não tem que fazer esse esforço de balançar no finalzinho do ketchup a embalagem para tirar aquele restinho do fundo eu lembro também de uma situação que aconteceu comigo assim, eu mesmo como designer não tenho identificado assim a primeira vista o que é que aquilo ali representava era uma embalagem de água ela tinha uma pega né uma pega assim eu estava num lugar frio ela tinha uma pega e eu não entendi o porquê. Ela ela tinha um baixo relevo no formato de uma mão. né Eu só consegui identificar aquela necessidade, aquela, aquele problema ali, quando eu peguei com uma luva de, de frio uma embalagem que não tinha a, a pega. Então, ela escorregava da minha mão. né hum. Então, o, ali o mínimo detalhe... Eu costumo dizer que tudo tem um porquê. No design, assim a gente é, pens, é, pens, é, é trabalhado... Na, durante o curso para a gente ter esse olhar de, de identificação de problema mesmo como Érica colocou como a Sandra colocou entendeu então o que é, o que é que isso aí pode ser um pode ser um diferencial nesse produto
6: a gente tá tá falando dessa coisa do, do, do ser usual de solucionar problemas e aí eu fiquei pensando que a gente já escutou às vezes em algum momento da vida até às vezes até em veículos de comunicação em reportagens de televisão ou até conversando com pessoas conhecidas, assim, ah, é aquele imóvel tem um design diferente, por isso que, até voltando um pouco a essa discussão que a gente estava tendo antes de se design é arte, se não é, tem muito isso com carro também, sobretudo os carros importados de luxo mais caros, o design arrojado desse carro, Geralmente, quando a gente utiliza, no senso comum, esse termo o que o design é bonito, que o de... a gente está falando de beleza, a gente está falando desse visual. A gente está conversando aqui sobre essa necessidade do design básica de solucionar um problema que também está acompanhada a deixar essas coisas, digamos assim, bonitas, atrativas visualmente. Assim. Queria que a gente falasse um pouco sobre essa relação da solução de problemas com deixar bonito, com a beleza, sabe? De, se isso é uma coisa, se a beleza é uma coisa fundamental para design, porque é, a beleza, o design não é só beleza, isso a gente já está conversando aqui desde que a gente começou esse podcast, mas se a beleza é algo fundamental quando a gente pensa em design quando vocês designers estão trabalhando em um produto, numa peça de comunicação, seja no que for, se isso é fundamental para vocês? Olha,
3: eu diria que a beleza é muito, é bem importante sim, porque beleza é aquilo que é mais um fator que agrada, né? Lembrando que a gente está fazendo, a gente resolve, a gente identifica problema e o design é legal também que ele não é só identificar problema, ele é, tem técnicas e a gente tem técnicas e maneiras de propor soluções e essas soluções tem que, que ser adequadas para o nosso público inicial, que é a pessoa que tem aquele problema. Então, para mim, assim, em geral, a gente pode dizer assim, não é tudo de design que precisa ser bonito, não, não é tudo. Porém, é... o eu acredito que esse fator da beleza é, é um agregador, sabe? Eu concordo com a Eu acho que é agregador.
4: E eu penso assim, por exemplo, quando a gente vem do conceito, né atividade é técnica, científica, criativa e artística. Porque o design também tem que levar em consideração que nós somos pessoas estéticas. Nós queremos nos expressar, exemplo, visualmente, independente de qualquer tipo de, de expressão visual que a gente queira fazer ou queira ter. Como você falou em roupa, Laís. Por que, que a gente usa o vestido A e não usa o vestido B? Porque o vestido A, ou a saia, ou a calça, ou a blusa A tem mais a ver com a gente do que o B. Ou seja, nos identifica, nos aproxima. É mais a minha cara. A gente não diz isso? Isso aqui é mais a minha cara. Isso é estético, né? O, o design, ele parte assim... Vou dar um exemplo prático, tá? Ah, vamos fazer um post para Instagram. Como você começou a falar no início do podcast, mas assim, tipo... Tem um post no Instagram, tá? Como é que é feito aquele post para Instagram? Primeiro, o designer, ele vai ver para quem é aquele post, qual é o público-alvo, qual é a principal informação. Então, ele vai pensar em como é que ele vai passar essa informação... Né, para aquele público-alvo. Ou seja, um post que é feito para uma criança ou um post que é feito para um adolescente é diferente de um post que é feito para uma pessoa de uma idade mais adulta. Exemplo, é, se você vai fazer um catálogo de peças odontológicas para os dentistas montarem seus consultórios, ele vai ter o quê? Uma cara diferente, por exemplo, de um catálogo de moda. Né? Então, você tem que determinar, você tem que verificar como é que você vai representar melhor visualmente isso. Mas nós somos, ser humano é estético por si. A gente já nasceu, a gente apareceu nas, nas, nas né, homo sapiens, lá nas cavernas a gente já estava pegando só Deus sabe o que, misturando planta e mato para pintar a parede. Para fazer desenho nas paredes das cavernas, com colorido, com preto, com azul, com verde. Né? Então, esse estético faz parte da natureza humana, faz parte da nossa história, faz parte da nossa criação, que a gente seja... Da criação que a gente faz no dia a dia, do arrumar uma mesa, do organizar uma mesa, de escolher uma roupa, um sapato. Então, o design não pode, de jeito nenhum, deixar de levar isso em consideração. Aí, Por isso que eu concordo com a Erika. A principal... É, o principal objetivo é resolver, resolver bem um problema, por exemplo, no caso do post, comunicar, comunicar bem um problema para aquele público, chamar a atenção daquele público específico, mas sim, a gente é um agregador, sim, e muito, né, pensar nessa parte estética, porque o ser humano não é estético, por essência, na minha opinião, né?
3: É, complementando, assim, um, pegando um gancho no que Chacon falou, lembrando que beleza também é um conceito relativo, e como ela falou dos públicos, Sim. o que a gente faz, por exemplo, para um adolescente, um, um adulto pode achar terrível. Então, aí já é feio. Então, design tem muito a ver com a adequação ao público também. E pegando um gancho no que Laís falou, em relação a design tá a ser associado, ele tem um design bonito com a beleza, eu acho que tem muito a ver com Coisas que são feitas com, com designers têm a preocupação justamente com isso, com o público, e que fa, e fazer algo bonito e adequado para aquele público. Então, acaba virando sinônimo, tipo, ah, isso tem design. Do, seria assim, isso tem, isso foi pensado para um público, foi feito para ele, é bonito. Sabe? E acaba ficando que design também é uma palavra que agrega valor às coisas. Por isso que tem design, tanto design por aí, né? A gente vê tanta coisa associada ao design. É,
5: eu queria só, só fazer uma complementação, que para mim eu também entendo, assim, é, a parte estética, o belo, também é uma função, né? Cumpre uma função, entende? Sim. Então, ela é uma, uma das, das coisas que o design vai atender, como o outro, como usabilidade, como a gente já falou aqui, como. Enfim uma infinidade de problemas a serem resolvidos, entendeu? Então, essa é apenas uma das, das, das questões né, a serem resolvidas por um objeto, por um sistema. E aí, é, como o Chacon falou, né, nós somos indivíduos é, é, estéticos, digamos assim. E aí, essa função precisa ser atendida, obviamente, como o Érica falou também, é, com a cara de cada público, né? Mas eu, eu, eu encaro como uma função, como, como qualquer outra a ser atendida, entendeu?
6: A gente está falando muito dessa coisa da beleza e da presença, e aí eu queria trazer para vocês uma outra questão que não tem diretamente a ver com isso, mas que está um pouco presente nas, nas palavras de vocês no que a gente está conversando. A gente tem um quadro aqui, tem alguns quadros, e o quadro que eu queria trazer agora é um quadro chamado Conta Tua História. Como o próprio nome diz, as pessoas contam histórias relacionadas ao tema que a gente está abordando. E a gente tem uma história hoje que está um pouco relacionada com esse universo do design de Aderson Júnior. Ele é de Salvador, vamos conhecer. Conta a tua história.
7: Olá, meu nome é Aderson Júnior, eu sou tecnólogo em radiologia e trabalho na área de formação técnica e utilizo o Canvas como um aspecto de complemento né, para a divulgação dos cursos que eu participo, dos cursos que é, eu trabalho como coordenador. E, além disso, eu tenho um, um projeto é, paralelo a isso, onde eu estou construindo também uma empresa de cursos. E eu também utilizo o Canvas para a divulgação. Então, o Canvas ele veio para facilitar exatamente esse processo. No atual momento como é início de uma empresa, eu não posso contratar um design, então se tornou algo é, mais, mais barato né? e, e mesmo até sem custo para que eu pudesse executar as artes e divulgar essas artes no Instagram e nas redes sociais e também através do WhatsApp. Então o Canva ele trouxe realmente várias vantagens para mim em relação ao processo de divulgação desses cursos, em relação ao processo de crescimento da própria empresa. Então, eu utilizo o Canvas com esse propósito.
6: Bom, assim como o Addison, tem essa história de utilizar essas ferramentas, eu conheço várias pessoas é, que não necessariamente... Aliás, a maioria das pessoas que eu conheço não são designers, não são da área de design, e utilizam aplicativos, sites como o próprio Canva, é, que o Addison citou é, nessa história que ele acabou de contar, para fazer coisas relacionadas a, sobretudo, redes sociais. né? Fazer post em rede social. Tem alguns aplicativos, o Canva também tem isso, que às vezes até já tem modelos pré-estabelecidos para você criar uma marca. Então, você bota um elemento x, y, XYZ, uma marca lá. E eu queria saber de vocês, queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Qual é a impressão, a opinião de vocês sobre o uso dessas ferramentas? Primeiro, dessa popularização de ferramentas. De, de ser acessível para várias pessoas utilizarem fora da área do de design. O que é que vo, como é que vocês enxergam esse uso? Se gostam, se não gostam? Qual é a opinião de vocês da, dessas ferramentas que estarem sendo popularizadas para várias pessoas e o uso dessas ferramentas, é as pessoas que não são designers, por, por exemplo, estarem fazendo é, trabalhos relacionados ao design sendo de outras áreas. Como é que vocês enxergam isso?
5: Então, eu acho que esse, esse é um fenômeno, vamos dizer assim, que não está só no design. né? Assim, a indústria, é... enfim, a tecnologia principalmente de, de, de comunicação fez com que as pessoas tivessem acesso a, a softwares, inclusive a, a área de jornalismo é atravessada por isso também. Né? Assim, a gente tem hoje mídias alternativas que não são necessariamente tocadas por jornalistas, por exemplo. Isso chegou também e não, e não não apenas né a gente está vivendo aí uma revolução por exemplo na EAD mas enfim é o que eu, o que eu acho é que assim a indústria colocou esses, esses esses softwares né o que não significa que por exemplo a pessoa que os manipula tem condição e, e know-how mesmo para entender as necessidades que é o que a gente está falando desde o começo aqui do público que ele atende, entendeu? Ele vai, vai ali cumprir uma uma necessidade imediata de se comunicar, mas necessariamente ele não, talvez não entenda da linguagem que o público dele está tá requisitando, está requerendo, entendeu? O simples fato de manipular um, um software não significa que você faça faça isso com com perfeição, não estou nem, nem, nem falando em perfeição necessariamente, né? Com, de maneira é, adequada a quem está recebendo aquela mensagem, entende? É...
6: Com condições de solucionar o problema de uma maneira adequada, é, acho que é um pouco menos isso, né? Isso. Você vai fazer, exatamente. Você pode fazer uma marca, mas você é não necessariamente atender ou solucionar o problema que aquela época. As expectativas. A expectativa exatamente. E a e a mensagem que você quer, que a empresa quer passar com aquela marca,
4: né? Então observação com relação ao depoimento que ele deu, é, pontuar uma coisa que é o seguinte: vocês viram que ele falou assim: eu não estou agora com condições de contratar uma pessoa especializada para fazer isso. Então eu vou lá naquele aplicativo, naquele software, vou naquele site para poder fazer a divulgação dos meus cursos, etc. E tal. É, então assim isso entra no que André falou. O que acontece com isso? Acaba que você não consegue atingir devidamente o seu público e às vezes você não obtém um resultado. Exemplo prático. Novamente, vamos pegar lá o post do Instagram que a Laís falou. Você começa a fazer a divulgação no Instagram daquele seu curso, mas você não tem o resultado que você queria. Né? eita, poxa, não apareceu muita gente, muitas pessoas não fizeram, o que será que aconteceu? Mas isso aqui está tão bonitinho, né? eu achei isso aqui lá, não sei aonde, utilizei aqui, e botei uma letrinha que eu achei que estava bonitinho, isso está tão bonitinho na visão da pessoa que está fazendo, por que será que não deu o resultado que ele esperava, que a pessoa esperava? Muitas vezes acontece isso, né? por quê? Porque é justamente isso que o André está falando, o que, é que acontece com, essas, com esses aplicativos e essas, né, que, que dão aquela coisa semi-pronta ou praticamente pronta? Isso acaba virando uma repetição, por exemplo, no Instagram. Então, um post acaba ficando muito parecido com o outro. Cuidado para não ficar mais do mesmo. Então, nesse mundo que a gente vive hoje, que a gente é, né, está digital, e agora com a pandemia mais digital do que nunca, então você tem uma quantitativa de informação visual gigante, então se a pessoa ela quer se diferenciar, ah, eu curso A, curso B, não, eu preciso de mais alunos, então é, eu, não, eu não vejo como um gasto, é um investimento, certo? A gente entende que no começo, claro, as pessoas que estão empreendendo, não tem realmente condição de pagar um designer né, para fazer isso, mas é um investimento. Se você quer se diferenciar nesse mundo gigante, abarrotado de informação, abarrotado de informação visual, você tem que ter uma pessoa que seja especializada no assunto, não tem
6: para onde correr. E tem muita coisa de design rolando na nossa universidade e a gente... Traz sempre um espaço em todo episódio nosso para trazer algo que está acontecendo no nosso quadro é, que se chama Pegando o Bigu. Vamos ouvir.
2: Pegando o Bigu, meu irmão.
0: Olá a todas e todos. Eu sou Maria Cristina Barra, professora do Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Recife. E também sou host e coordenadora do podcast Sente Pensante, um programa que se propõe a pensar, a refletir sobre a relação do design com a América Latina. Nesta primeira temporada, produzimos oito episódios com temas como sustentabilidade, investigação ação participativa, pluriverso, movimentos indígenas, epistemologias do sul, artesanato, design thinking, entre outros. Esta primeira temporada tem sido ouvida em 37 países e em 24 estados brasileiros, Estamos nas redes sociais como sentipensante.podcast, principalmente em Instagram, Twitter e Facebook. E também estamos em Spotify e em todos os tocadores de podcast. Então, ouçam os episódios, sigam a gente nas redes sociais e vejam vocês por lá. Até mais.
6: Bom, então tá aí, no Pegando o Bigo de hoje já tem, já é uma indicação de algo que você pode estar tá ouvindo, a gente pode acompanhar para saber um pouco mais de design. Além de saber o que está rolando, uma das coisas que está rolando na UFPE, a gente está terminando o nosso episódio de hoje. Mas a gente, antes de terminar, enfim, de se despedir de você que está nos ouvindo, a gente sempre pede indicação aos nossos entrevistados é, para que você tenha algumas possibilidades de saber um pouco mais sobre o design. Não sei se vocês trouxeram alguma indicação, Érica trouxe alguma indicação do que os nossos entrevistados podem, do que os nossos ouvintes, perdão, podem saber um pouco mais de design. Trouxe, gente, hoje eu trouxe um livro
3: é, que é Design para é, o Mundo Complexo, muito bom. de Rafael Cardoso. É, Rafael Cardoso é historiador da arte, mas ele escreve sobre design maravilhosamente há alguns anos, eu indico qualquer livro dele. Mas esse livro em especial eu acho muito legal, porque é uh. Design para o Mundo Complexo. Ele faz um paralelo com um livro muito importante da década de 70, que é Design para o Mundo Real que é de Vitor Papanek, que foi um chamado para os designers olharem para o mundo, para a sustentabilidade, para essas questões. Em Design para o um Mundo Complexo, ele fala um pouco do passado, do presente e do futuro da profissão de design. Eu acho muito interessante que o que ele fala é que esse livro é um chamado para os designers voltarem a reconhecer a importância que eles têm para o mundo. Porque ele fala que esse livro é de 2001, e ele naquele momento ele achou que o design estava se perdendo muito em coisas pequenas, e que o design pode ter um papel muito mais importante para a transformação da sociedade. Então, acho uma leitura massa para quem é designer e para quem não é designer também, para entender um pouquinho.
6: Massa, tudo bem. Já comprou-se alguma?
4: Eu trouxe um episódio da Netflix, que é Como o Cérebro Cria, porque muita gente me pergunta ou muita gente me diz ah eu não sou criativo ah será que eu, eu, eu será que eu consigo trabalhar com design eu acho que eu não sou muito criativo então acho que essa série vai mostrar para gente assim que é, a criatividade ela pode ser trabalhada quem não se acha muito criativo então acho que você entender como é que o seu cérebro funciona na hora que a criatividade está começando a fervilhar ali na sua cabeça é importante para esse caminho da criatividade porque a criatividade não está só no design está em tudo na vida né eu, é, é interessantíssimo recomendo como as pessoas gostam muito de ver ver as coisas assistir as coisas elas passa muito rápido vocês vão gostar quem for assistir
6: mas eu nem nunca tinha ouvido falar nesse nesse Nessa série, estou anotando aqui. Trouxe algum, André?
5: Eu recomendo uma série do Netflix também, que se chama Abstract, e que é
4: Maravilhosa. de venda, né?
5: É, enfim, é, apresenta é, a, forma, a forma projetual, com, é sobre design, né? Então, assim, a forma projetual, né? o desenvolvimento de, de produtos é, de design. Então, acho que é legal para desmistificar. E uma coisa que Chacun também falou, tem, uma, tem uma, uma, um mistério muito grande envolvido de achar que é, é o estábulo, né? a lâmpadazinha na cabeça. E né, é, é um trabalho um, né? é, pensado, planejado, como a Erika disse várias vezes, né? e que tem um método e tem uma, uma, uma evolução né? nesse, nesse, nessa entrega. Enfim.
1: Massa, muito legais essas dicas. E você que está nos ouvindo, não deixe de conferir essas indicações. E se por algum caso você não anotou, não deu tempo, não vai conseguir decorar, não se preocupe, não se aperreie, como a gente diz aqui em Pernambuco, porque essas dicas e as outras indicações de conteúdo de todos os nossos episódios, a gente coloca nas nossas redes sociais, tá? Que aí sempre que você quiser lembrar de uma indicação para assistir ou para ler, Vai estar na mão, sem problema nenhum. E eu quero também aproveitar aqui já agradecer aos nossos entrevistados por esse papo. Aliás, por essa aula sobre o design e o quanto ele está presente no nosso dia a dia. Foi muito legal.
2: Foi muito legal mesmo, Laís. Também agradeço aos nossos entrevistados. E antes de irmos embora, quero lembrar você que está ouvindo, para seguir o Desteroriza nos tocadores de podcast e receber o conteúdo toda vez que a gente postar um episódio novo. Segue a gente também nas redes sociais, Desteoriza no Facebook, Instagram, Twitter e TikTok.
1: E nas nossas redes sociais você também pode deixar comentários, sugerir temas ou pessoas que você quer ouvir aqui no Desteoriza, a gente adora receber indicações, tá? E esse episódio tá chegando ao fim, ele foi apresentado por mim, Laís Ferreira, e por Jonas Lucas Vieira, Teve produção e trabalhos técnicos de Rayane Rodrigues, Laura Marinho e Lucas Rodrigues. E a nossa identidade visual ficou por conta de Rafaela Lopes, Sandra Chacon e André Cavalcante. Muito obrigada pela companhia e eu te espero em um próximo episódio.